1: 欢迎收听江苏新闻广播《军情观察》双休日版的孙主编说军事节目，我是扬子晚报军事专刊《环球博览》的主编孙小伟。今天我将给大家带来的军事故事是：从纳粹德国的扩张之路看希特勒是怎样一步步发动了第二次世界大战的。在1936年3月，一群德军正步行走在莱茵兰科隆的大街上。当德军接管了这一地区以后，莱茵兰的居民们非常的高兴，因为他们主要是德国人。但是，把军队推进到法国的边界上，希特勒无疑是在进行一场危险的赌博。希特勒后来也承认，随后的四十八小时是我生命里最头疼的时刻。萨尔河谷地区原本是德国的一个盛产煤炭的小地区，这个地区的主要人口。为德国人。根据《凡尔赛合约》，一战以后，此地由法国管辖，并开采煤矿。在纳粹党的鼓动下，一九三五年一月十三日，被分离出去的萨尔人举行全民投票，以四十七点七万票对四万八千票的压倒性多数，要求重新并入德国。希特勒将此吹嘘为。伟大的纳粹党的胜利，他对德国人宣称：“ 1 5年的不公正已经结束。”当年在凡尔赛条约的问题上，英国与法国就出现了比较明显的分歧。英国不愿意对德国进行太严厉的制裁，更不愿意肢解德国。一个统一的、强大的德国才能对法国有所牵制。英国人不希望法国在欧洲大陆上一枝独秀，因此，德国在萨尔地区的鲁莽行动成功之后，当时英国的保守党骨干赫特伍德爵士、洛西安爵士和外交大臣约翰·西蒙爵士都希望对德亲善。英国的这种绥靖政策一直持续到德国进攻波兰。为纳粹德国的扩张提供了一个良好的外部环境。希特勒在萨尔地区得手以后，于1936年3月7日进军莱茵兰地区。这个地区虽然在领土上归德国所有，但作为对德国发动第一次世界大战失败的惩罚，莱茵兰地区成为法德之间的军事缓冲区。凡尔赛合约规定，德国。不得在此驻军。希特勒采取了一次极为冒险的军事行动，派遣了一支由两万两千人组成的军队和一支警察分遣队，开进了莱茵兰。希特勒的军事冒险再次取得了成功。希特勒声称，进入莱茵兰是我一生神经最为痛苦的时刻。假如法国人进军莱茵兰，我们只好在两腿间缩回我们的尾巴，因为我们能够处置的军事资源完全不足以组织一次普通的抵抗。法国当时有九十个师可以用来抵抗德国的军事行动，但法国人却由于国内政治动荡，在应该行动的时候毫无作为，仅调动了十三个师。加强了马奇诺防线的驻防。事后，三月二十九日，希特勒开始玩弄“全民公决”的戏法，他将对莱茵兰的军事行动付诸表决。这一次表决和萨尔地区人的表决不一样，是由全体德国人参与的表决，在超过四千五百万登记选民中的百分之九十九都参加了投票。最终以百分之九十八点八的绝对性的支持率，同意了希特勒的行动。投票采取的公开投票而非秘密投票的方式，如果有谁投了反对票，就有可能被秘密警察发现，从而导致不良的后果。由此可见，这种表决的虚伪性。
0: 纵观天下军情，借析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合
1: 打造。希特勒在萨尔地区和莱茵兰地区的行动，尽管违反了《凡尔赛条约》，也不可能得到国际社会的支持。但与后期的行动相比，多少还有点所谓的借口，因为萨尔地区和莱茵兰地区毕竟还算是德国的领土。正如洛西安爵士所说，他们毕竟只进入了自己的后花园。希特勒的胆大妄为和国际社会毫无原则的沉默，严重助长了希特勒的嚣张气焰。纳粹德国的侵略性很快扩张到了周边国家，在德国统一之前，奥地利与德国在历史上关系复杂，长期以来都属于大德意志地区，由奥地利的哈布斯堡王朝统治。后来的德国，则是由普鲁士的霍亨索伦王朝实现了统一，同时将已经衰落的奥地利排除在德国之外。奥地利。则以匈牙利组成了松散的奥匈帝国。第一次世界大战后，奥地利与匈牙利也各奔东西。由于历史的原因，奥地利的主要人口为日耳曼人，德语是奥地利主要语言。希特勒本人就是来自奥地利的日耳曼人。在种族主义思潮影响下，希特勒攫取了德国的政权。兼并奥地利成为希特勒的一个重要的政治目的。希特勒坚持认为自己的祖国就是德国，他的信条是共同的血统属于共同的帝国，而德国政策的目的是要巩固和保存种族社会，并且把它加以扩大。因此，这是一个生存空间的问题。奥地利与德国的血缘关系，使之成为第一个。被希特勒吞并的国家，一九三七年十一月，希特勒终于没有按耐住兼并奥地利的野心，他开始对可能造成的吞并麻烦的国家进行了试探。奥地利的盟友意大利明确表示不会干预，而英国则暗示只要不使用武力，将采取中立的立场，而法国也表示对两国机构的同化。不持根本的反对意见，在减除了这些障碍以后，希特勒开始行动了。早在一九三四年，希特勒就鼓励奥地利的纳粹势力谋杀了奥地利总理恩格尔伯特·陶尔菲斯，后接任该国总理位置的是陶尔菲斯派的库特·冯·许什尼格。许什尼格虽然没有那么顺从。但也无力驾驭国内的局势。自希特勒执政以来，纳粹党对奥地利进行了大量的渗透。奥地利的纳粹党对两国合并进行了广泛的宣传。奥地利的日耳曼族人私下里也认可两国的合并。许什尼格政府被迫接受了纳粹政权在奥地利的代理人塞斯·因夸特加入内阁。1938年2月12日，许士尼格与希特勒在上萨尔斯堡会见，对这位奥地利总理来说是一次致命的旅程。希特勒面对这位奥地利的总理，对奥地利进行了严厉的攻击，诽谤奥地利的历史就是一部背叛的历史。说，在整个历史中，每个民族主义的思潮都被奥地利破坏了。希特勒表示：“我现在能告诉你的是，许士尼格先生，我完全决定结束这一切。”希特勒还给出了一个兼并奥地利的时间表。他说：“许士尼格先生，仔细考虑一下吧，我只能等到今天的下午。”目瞪口呆的奥地利总理，懦弱地接受了希特勒长达两个小时的攻击和谩骂。下午三时，许士尼格得到了希特勒开出的合作清单。清单的主要内容有：奥地利政府撤销所有的抵制纳粹党的禁令，释放亲纳粹党的犯人，任命英夸特为内政部长，任命另一名亲纳粹分子为国防部长，实行军队的军官交换，将奥地利的经济体系纳入德国的经济体系之中。这是一份对奥地利的最后通牒，希特勒不允许对这个条件做任何的修改，还故意安排凯特尔将军与许士尼格打了一个照面，言下之意，如果不答应条件，就将进行军事占领。许士尼格被吓坏了，当晚就在希特勒的这一份文件上签了字。不过，他留下了一个小小的尾巴。根据奥地利的宪法文件，需要总统签字方可生效。回到奥地利的许士尼格决定举行全民公决，由全体奥地利人选择奥地利的前途。这也是为奥地利、为自己挽回尊严的最后手段。希特勒得知这一消息，非常的恼怒，他担心公爵会出现自己无法控制的结果，要求许士尼格立即放弃这一做法。许士尼格再次的屈服了，随后辞去了总理职务，由英夸特接替了他。虽然英夸特担任总理职务遭到奥地利总统米尔拉斯的反对，但奥地利此时在实质上。已经变成了德国的一部分，没有任何人为这位总统来说话，米克拉斯只好妥协了。一九三八年三月十日，奥地利被合并到德国，成为德国的一个省，名为奥斯特马克，因夸特成为省长，而许士尼格这一位窝囊的总理也被纳粹政府逮捕，关进了集中营。九死一生，直到纳粹德国战败，才被盟军解放。好，这个故事就暂且说到这儿。下面将会是十二分钟的半点即时资讯和一段广告。之后我会继续为大家讲述刚才的军事故事，欢迎到时收听
0: 。邀集资深的军事评论员团队，全球化多
1: 维度军情
0: 分析。李健。致远战略与防务研究所所长，我是李健。孙小伟，扬子晚报军事专刊主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。周成明，致远防护研究所研究员。大家好，我是周成明。陈光本，国内报刊军事装备及国际时评知名撰稿人。我是陈光文。更多军情深度解读。尽在军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。